0: Il y a un éléphant dans le jardin.
1: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Véronique Soublé au micro pour l'actualité culturelle des enfants, petits et grands en Ile-de-France. Une émission pour tous les adultes qui n'ont pas oublié qu'ils ont d'abord été des enfants. Chaque semaine, cette émission vous fait découvrir artistes, créateurs, initiatives, médiateurs, qui offrent aux enfants de quoi nourrir leur imagination et leur curiosité, en tout cas ce qui nous semble original, réussi, intéressant, avec des reportages, des chroniques, des interviews, des lectures, concoctées par les chroniqueurs de cette émission et moi-même. Aujourd'hui avec moi au fil de l'émission par téléphone interposé, Quentin Le Gevel pour sa chronique sur les jeux, Elsa Gounod pour sa chronique littéraire et Lionel Chenaille pour sa lecture. Au programme, La Nuit Tombe, Maman Rêve et le tout récent album publié par les éditions La Tête Ailleurs, une petite maison d'édition indépendante installée à Saint-Denis où elle est très active. Rencontre avec Luna Granada, co-autrice de cet album et éditrice de La Tête Ailleurs. Ce sera dans une poignée de minutes. Quentin Le Guevel, joueur invétéré, présente un jeu à partager avec les enfants. Ce sera dans une quarantaine de minutes, si on tient bien notre timing. Elsa Gounod, libraire jeunesse à Paris, propose sa chronique « Grand livre pour petites personnes ». Ce sera l'avant-dernière chronique de l'émission. Et pour terminer, Lionel Chenay, un extrait d'un roman de littérature générale sur le thème de l'enfance. Ce sera quelques minutes avant la fin de cette émission. Et puis des infos, des chroniques sur les livres, les films ou les disques qui viennent de paraître. Vous pouvez suivre l'actualité de l'émission sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram « Il y a un éléphant dans le jardin ». Le podcast de l'émission est disponible à l'écoute ou à l'abonnement sur tous les agrégateurs de podcasts habituels et aussi directement sur la plateforme OSHA, A-U-S-H-A plus Écoute, il y a un éléphant dans le jardin où vous retrouverez toutes les références des livres et des disques. Et bien évidemment, l'émission est en rediffusion sur le site de la radio à Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, c'est l'émission qui ouvre des fenêtres sur l'actualité culturelle des enfants. Nous sommes ensemble pendant une bonne heure et dans la bonne humeur.
0: Écoute, il y a un éléphant dans le jardin et...
1: Comme chaque semaine, on commence l'émission en écoutant un extrait d'une nouveauté discographique pour enfants. Aujourd'hui, le nouveau CD de Thomas Sidibé, Yélé, ma petite lumière, qui vient de paraître chez Victor Melody. Victor Melody, l'un des très rares éditeurs et distributeurs de disques actuellement dévolus au jeune public, qui édite des CD et non pas des livres CD, ce qui réduit drastiquement le réseau de diffusion et de vente. Thomas Sidibé, auteur, compositeur et interprète, chante pour les enfants, et pas seulement pour les enfants, depuis un bon moment. Il se produit régulièrement en spectacle jeune public également. Mais cela faisait quelque temps qu'il n'avait pas enregistré de disque jeune public. Né en Côte d'Ivoire, grandi en Picardie, retourné en Afrique de l'Ouest à 17 ans, installé au Mali où il s'imprègne des langues et musiques du pays, Thomas Sidibé sillonne aujourd'hui la France, entre autres pays, avec ses spectacles musicaux pour les enfants et les ateliers qu'il organise. Comme ses précédents disques pour les enfants, Yélé, ma petite lumière, est un conte musical, mêlant chansons et récits, lequel met en scène un petit Thomas et son ami Yélé, une petite lumière qui a quitté la voie lactée. Ensemble, ils se lancent dans un long périple ponctué de rencontres diverses, que ce soit Perroquette, oiseaux protecteurs de la biodiversité, ou le génie Donkili. Pour réaliser ce disque, Thomas Sidibé s'est entouré de comparses, Gidru, Ilambakal, Bakal, Tidiane Touré, ce dernier ayant écrit des paroles en Wolof de quelques chansons. Également avec des enfants et d'autres encore, qu'on entend ou pas sur le disque. Impossible de citer tous les instruments de musique, si ce n'est pour dire qu'ils sont tous acoustiques, guitare, tambour d'eau, jambé, couvercle, pot de confiture, chouette en bois, flûte, senza, etc., etc. Sur le livret, Thomas Sidibé a tenu à préciser que les instruments sont accordés en La 432 Hz et donc fabriqués exprès pour... J'avoue que je ne comprends pas vraiment la particularité de cela, mais Thomas Sidibe explique que c'est la fréquence utilisée en musicothérapie, fréquence dite de la nature, qui nous aide à nous connecter à notre moi profond, notre moi intérieur. Pourquoi pas En tout cas, le disque est joyeux et varié, de par la diversité des rythmes, des instruments et des langues utilisées. C'est les ma petite lumière de Thomas Sidibe, un CD distribué par Victor Melody, à proposer aux enfants à partir de 4 ans. On écoute, ça fait longtemps, l'une des chansons du disque.
2: Longtemps que moi je n'ai pas câliné mes parents, pas bisouté mon papa, pas villeté ma maman. Ça fait longtemps. Quand je suis triste, je me rappelle des jours de fête, quand on faisait la course avec mes cousins comètes. Quand j'ai le spleen, je me rappelle de ces goûters Quand on chantait avec la voix lactée Ça fait longtemps Ça fait longtemps que moi je n'ai pas câliné mes parents Pas oh, bisouter mon papa, pas ma maman longtemps Je me rappelle quand toute la famille partait Tous les étés campés sur Cassiopée Parfois j'assistais avec mon père et ma mère à l'expansion de l'univers Ça fait longtemps Maëlle, il y a urgence Toi, t'as besoin d'un câlin de tes parents Vite, vite Tu sais y D'habitude, c'est toi qui m'encourage Qui me rassure C'est toi qui prends soin de moi Aujourd'hui, je suis grand C'est moi qui vais t'aider Tes parents, on va les retrouver Suis-moi On va aller voir Perroquette Une bonne copine à moi Elle a toujours de bonnes idées elle passe son temps à semer des graines de fleurs, de vie, de bonheur. Viens, on va la chercher.
1: Si les temps sont difficiles pour l'édition indépendante, Jeunesse en particulier, et encore plus en ce moment où les libraires rouvrent tout juste leurs portes, où le salon du livre de Jeunesse à Montreuil n'a pas lieu cette semaine comme il aurait dû, seulement en version numérique ou plutôt télévisuelle, avec un programme 24-24 sur son site à partir d'aujourd'hui jusqu'à lundi, si les temps sont difficiles pour l'édition jeunesse également, parce que à peine parus, les livres sont chassés des tables des nouveautés des librairies par de nouvelles nouveautés, surproduction donc, je reste néanmoins étonnée et admirative de voir que des maisons éclosent régulièrement, souvent discrètement d'ailleurs, à tel point qu'il me faut parfois quelques années pour les remarquer. C'est le cas de La Tête ailleurs, une maison d'édition dionysienne, c'est-à-dire de Saint-Denis, ancienne Saint-Denis, qui depuis deux 2017 publie chaque année un ou deux livres. Le tout dernier, paru le 11 novembre, alors qu'il était encore impossible de le feuilleter en librairie, porte un titre poétique « La nuit tombe, maman rêve », signé par Cécile Dumoutier et Luna Granada pour le texte et par Eve Gentilhomme pour les illustrations. Dans cet album destiné aux enfants de quatre ou cinq ans, les trois autrices mettent en scène de façon légère et poétique ce moment de début de soirée quand les enfants sont couchés, s'endorment alors que les parents ou le parent, ici la mère, continuent leur journée étendant le linge, faisant la vaisselle, buvant un thé, prenant un bain. Racontée par la voix de l'enfant, cette fin de journée maternelle prend des airs de fête nocturne joyeuse où de drôles de personnages frappent à la porte et entrent dans la danse. L'imagination de l'enfant va bon train, à moins que tout cela soit véridique, en tout cas, c'est une jolie façon de raconter aux enfants que les parents, seuls ou à deux, ont aussi une vie à eux. Les illustrations d'El Gentilhomme, certainement réalisées en numérique, déclinent une palette de couleurs chaudes et joyeuses pour planter le décor de cet appartement citadin. Luna Granada, l'une des deux autrices de La Nuit Tombe et Maman Rêve, est également l'éditrice de La Tête Ailleurs, dont l'activité ne se limite pas à l'édition, mais s'inscrit activement dans le réseau associatif de la ville de Saint-Denis d'une part et s'engage dans une démarche écologique active d'autre part. Cela m'a donné envie d'en savoir un peu plus et sur l'album La Nuit Tombe et Maman Rêve et Sur La Tête Ailleurs. Entretien téléphonique avec Luna Granada, c'était il y a quelques jours. Micro. Luna Granada, bonjour. Bonjour. J'aimerais bien qu'on commence, ben, tout simplement que vous me parliez du projet de cet album, parce que si j'ai bien compris, c'est inspiré, j'allais dire d'un film, non, d'une pièce de théâtre, Road Movie en HLM, de Cécile Dumoutier, mais en fait, ça s'en éloigne pas mal quand même.
3: C'est vraiment un, un point de départ, en fait, le au point de départ, c'est une histoire de rencontre. On se connaît avec Cécile du Moutier parce qu'on travaille euh, toutes les deux dans deux associations à Saint-Denis. Et je savais qu'elle avait euh, travaillé sur euh, la thématique de, des mamans solo et du rêve. Et donc, juste avant le confinement, juste avant le premier confinement, on s'est dit bah ce serait intéressant de faire un album jeunesse sur cette thématique. Le confinement est arrivé. Du coup, on a commencé à écrire ensemble euh, par écran interposé sur cette thématique-là. Et qu'est-ce que vous
1: vouliez raconter? Qu'est-ce que vous vouliez mettre en avant quand vous avez démarré ce livre?
3: Alors, on voulait à, à la fois euh, évoquer le, un petit peu la, la charge mentale. Enfin, tout ce que font les mamans euh, le soir quand les enfants sont couchés, bah, elles continuent à arranger, lancer des lessives. Euh, enfin, voilà, elles n'ont pas beaucoup de temps pour elles. Et donc là, notre envie, c'était de montrer que bah, si justement, on, on, on pouvait et on devait se garder euh, un temps pour rêver, pour faire une pause.
1: Cette question-là, elle se pose pas seulement pour des femmes qui vivent seules, pas seulement pour des mères qui sont, on va dire, ou des mères solos, des mères célibataires, selon les termes qu'on utilise, voire même les mères divorcées. C'est le cas de toutes les femmes.
3: Exactement. Et c'est vrai que là, la maman dans l'histoire de l'année de maman rêve, c'est une maman solo ou alors c'est juste une maman un peu esselée. En tout cas, c'est pas clairement dit. Le papa est absent, mais en effet, je pense que n'importe quelle maman peut se retrouver dans cette histoire. Hum. Et après, c'est vrai que nous, on voulait laisser libre euh, toutes les interprétations. On ne voulait surtout pas fermer. Nous-mêmes, je pense que Cécile et moi, on n'a pas forcément la même interprétation pour cette mmh. maman avec son enfant. C'est peut-être une maman solo, c'est peut-être euh, pas une maman solo, mais en tout cas, c'est une maman qui... Euh, là, là, on s'est intéressé en effet à la, rela la, la relation entre la maman et, et son petit garçon. Vous êtes
1: trois à l'origine de ce livre, donc deux autrices, oui. Cécile Dumoutier et donc vous, Lona Granada, et puis l'illustratrice Eve Gentilhomme. Alors, je veux bien que vous présentiez chacune d'entre elles, et donc chacune d'entre vous.
3: J'ai peut-être du coup parlé d'Eve Gentilhomme, que j'ai rencontrée à un salon de créateurs à Saint-Ouen, il y a un an à peu près. On était voisines de stand, elle présentait ses illustrations, on a synthétisé et on s'est dit qu'on ferait un album jeunesse un jour ensemble. Et du coup, quand euh, avec Cécile Dumoutier, on a commencé à écrire euh, cette histoire, j'ai immé immédiatement pensé à Eve. on lui a proposé le projet et nos, nos trois univers ont collé parfaitement. Ça a été euh, après très naturel de travailler avec elle. Et Cécile Dumoutier, comment vous la présenteriez et Cécile Dumoutier, donc elle a plusieurs casquettes. Elle est à la fois euh, comédienne, elle est aussi directrice d'une association qui s'appelle d'Art, parmi d'autres choses. Et du coup, nous, nous on s'est rencontrés par le projet associatif. On a sympathisé et du coup, on a collaboré sur l'écriture.
1: Et puis vous, Luna Granada
3: À la base, j'ai fait plus de la gravure et donc j'ai illustré deux albums jeunesse, euh, Le Champ de l'Arbre et Le Marchand de Sommeil. J'ai donc créé aussi la maison d'édition La Tête ailleurs. Et donc en ce moment, je suis plus éditrice parce que je consacre beaucoup plus de temps à, à l'édition. Et sur cet album-là, bah, je suis co coauteur ou coautrice avec ce style.
1: Dans cette histoire, La nuit tombe, maman rêve, donc cette histoire de petit garçon qui imagine, qui rêve ce que sa mère fait pendant qu'il dort, vous avez donné la parole au petit garçon, c'est lui qui raconte, c'est lui le narrateur. Et je suis allée regarder sur le projet du texte d'origine, enfin en tout cas qui a inspiré, Redmouille en c'était le contraire, c'était
3: la mère qui prenait la parole. Oui, oui, complètement. Le spectacle de Cécile est une base, comme je disais, parmi d'autres choses. Mais c'est vrai qu'on a voulu s'éloigner du projet de départ. Et là, pour un album jeunesse, ça nous a semblé euh, important que ce soit la voix de l'enfant dans le texte. En même temps, on laisse vraiment planer le doute sur euh, est-ce que c'est l'enfant qui imagine, est-ce que c'est la maman qui imagine. Enfin, on a laissé un flottement comme ça. Même si c'est le petit enfant qui parle, au niveau des images, il y a un flou.
1: On ne sait pas voilà. trop si les personnages imaginaires qui rentrent dans la maison sont vraiment imaginés par la mère ou imaginés par l'enfant, c'est ça que vous voulez dire Voilà,
3: oui, exactement. <rire> ce sont des personnages déguisés, est-ce que ce sont vraiment des personnages mi-hommes, mi-animaux Nous, on ne donne pas la réponse. Ce qui m'intéressait bien dans cet album, c'est le rapport
1: justement entre le texte et les images, c'est-à-dire que les images ne sont pas redondantes par rapport au texte. Ce que les images donnent à voir n'est pas forcément dit, et même n'est pas dit du tout dans le texte.
3: Oui, c'était évidemment volontaire de notre part. Il y a un décalage entre ce que projette l'enfant et la réalité, en tout cas au début. Donc on voit la maman qui, qui range le linge, qui lance une machine, qui fait la vaisselle. Et on a la voix du petit garçon qui nous dit toute autre chose. Donc on se dit que le petit garçon imagine que sa maman est très forte, très courageuse, qu'il se passe plein de choses extraordinaires. Et progressivement, il va se passer des choses assez originales, festives. Alors que le petit garçon, lui, va justement penser que sa maman euh, est endormie et qu'elle euh, se repose et qu'elle qu dort. Voilà. Vous dites que c'est volontaire, vous avez travaillé toutes les trois ensemble, euh, continuellement Alors, on a travaillé d'abord Cécile et moi euh, sur toute l'écriture et aussi, on va dire, le storyboard. Ensuite, Eve est arrivée dans le projet, donc tout ça en visio pendant le premier confinement. Ensuite, on était vraiment toutes les trois pour affiner les choses avec Eve. Vraiment, son univers euh, a collé tout de suite à notre histoire. Donc, elle nous a proposé des personnages, elle nous a proposé une gamme de couleurs et c'était la bonne directe. Enfin, voilà, c'est vraiment le type de projet euh, formidable où tout <rire> roule, en fait. Je qu'on prenait toutes les trois, c'est parfait. Quoi.
1: En parlant de gamme de couleurs, j'ai bien apprécié la couleur de peau de la mère et de l'enfant, donc en fait, qui est un bleu-gris, bleu qui est une très jolie couleur de peau, qui fait qu'effectivement, on ne saura pas de quelle couleur ils sont.
3: Alors ça c'est par exemple c'est une proposition d'Eve, c'était pas nous notre euh, notre suggestion, c'est elle qui a tout de suite euh, donné cette couleur de peau au personnage et on a beaucoup aimé euh, et le rendu et aussi le fait que bah justement ça peut, enfin euh, on n'est pas dans, dans dans des gens de telle couleur, de telle origine, ça peut être tout le monde.
1: Vous avez situé l'histoire à Saint-Denis, d'ailleurs il y a une affiche dans la cuisine qui rappelle la fête des tulipes à Saint-Denis et donc il y a une page à un moment donné où la maman est sur le balcon, et regarde dehors et le texte dit, elle écoute les bruits de la rue, ça craint un peu dehors, or on ne voit dehors qu'une voiture de police et deux personnes qui parlent, c'est-à-dire pas beaucoup de monde en fait, donc pourquoi vous avez envie d'inscrire ça comme ça
3: on avait quand même envie de pas faire un album uniquement en bisounours, qu'on se rende compte quand même que c'est quand même ancré dans la réalité. Donc euh, l'idée, c'était d'en parler, de le suggérer, de le voir un peu, mais de montrer qu'il y avait quand même moyen, même dans une ville où il se passe des choses un peu difficiles, de se créer aussi une, une bulle. Là, en l'occurrence, c'est l'appartement de la maman et du petit garçon. Une bulle de, de bien-être, de confort, de joie et d'imaginaire.
1: Angalana, une berceuse malgache extraite de Berceuses et contines de vanille, le livre CD que nous vous avons fait découvrir la semaine dernière et que j'aime particulièrement bien. Et c'est plutôt de circonstance puisque nous parlons ce matin de l'album La nuit ton maman rêve édité par La tête ailleurs. Nous poursuivons notre entretien avec Luna Granada, coautrice de l'album et éditrice de La tête ailleurs. Cet album qui s'appelle donc euh, « La nuit tombe, maman rêve », j'ai vu que c'était le neuvième titre édité chez La Tête ailleurs, mais La Tête ailleurs ne publie pas seulement des livres pour enfants.
3: Exactement, on a publié l'année dernière un premier roman qui s'appelle « Ça commence bien en général » d'Eddie Sylvestre, qui habite à Saint-Denis aussi et qui est une histoire d'amour à distance entre Saint-Denis et New York. C'est le premier roman de l'auteur et aussi le premier roman qu'on a sorti à La Tête ailleurs. On a sorti aussi un livre de photos, Vivant l'oiseau, qui avait fait tout un périple dans le 93 à la rencontre des habitants, et donc a fait un livre de portraits photo. Sinon, on a aussi euh, publié des contes illustrés, donc des contes écrits par Jackson Telemac, d'origine haïtienne, et illustrés par Mayan Mindou. Alors, la maison d'édition que vous avez
1: créée, La Tête ailleurs, est implantée à Saint-Denis et même inscrite à Saint-Denis, je dirais, puisque vos livres, vos ouvrages y font souvent référence. Alors, quand est-ce que vous l'avez créée, la maison d'édition
3: Elle a vraiment été active à partir de fin 2015 et elle se développe depuis 2017. Et vous êtes combien moi, je suis l'éditrice et là, j'ai une équipe qui est formée avec des services civiques. Donc là, c'est la deuxième équipe de services civiques. Là, en ce moment, c'est Noémie et Laura qui sont avec moi. Et puis sinon, en fait, on, comme on est une association, on travaille avec beaucoup d'illustrateurs ou d'artistes qui interviennent. Donc soit ils font des livres avec nous, soit ils animent des ateliers. Le fait
1: d'être une maison d'édition qui soit une association, ça veut dire que les, par
3: exemple, les auteurs ou les illustrateurs adhèrent à l'association? Oui, tout à fait. Il y a une adhésion à l'association de la part des auteurs et des illustrateurs avec lesquels on travaille. C'est oui. une sorte d'engagement que vous leur demandez? c'est plus symbolique. Après, le, le côté associatif, l'importance du côté associatif, elle est plus dans la qu'on appelle la gouvernance, hein, la façon dont c'est géré. Donc, on n'est pas une, une société à but lucratif. On est ancré dans l'économie sociale et solidaire. Donc, il y a toute la partie atelier et la partie euh, économique qui est plus euh, économie sociale et solidaire. On travaille avec euh, le réseau local, comme des tiers-lieux, la coopérative carré enfin...
1: Donc oui. La tête ailleurs est inscrite dans la ville de Saint-Denis, je dirais, donc dans, à l'intérieur d'un réseau associatif qui, à vous entendre, est, est dense et assez euh, serré. Pour vous, c'était oui. important que vous vous inscriviez dans ce réseau de Saint-Denis. Autrement dit, est-ce que la tête ailleurs aurait pu exister ailleurs qu'à Saint-Denis
3: Non, pas pour moi. Pour moi, la tête ailleurs, elle existe parce qu'elle est née à Saint-Denis. C'est vraiment en arrivant à Saint-Denis, donc il y a 11 ans maintenant, que j'ai eu envie de quitter mon ancien travail et de monter une maison d'édition dans cette ville. C'est vraiment lié à la ville.
1: Et donc, quel était le projet de départ de la maison d'édition il y a 11 ans, même si elle, elle a vraiment éclos euh, il y a Alors, 5 ans
3: En effet, ça hein, a germé euh, dans ma tête pendant quelques années avant que je me lance. Mais le projet, au départ, il était celui-là, c'est-à-dire d'avoir un volet édition et un volet association, atelier et projet socio avec les habitants. C'est ce qui s'est réalisé. On mêle vraiment les deux. On fait aussi des livres participatifs avec des écoliers, avec des associations. On a vraiment les deux, les deux volets. Je veux bien que vous présentiez un peu plus précisément
1: les activités, les actions, les ateliers que vous menez. Donc j'ai vu entre autres que vous aviez réalisé là si j'ai bien compris à la demande de la ville de Saint-Denis un livre qui s'appelle Au cœur de la ville, qui est sorti en 2018, qui est un livre d'activité pour les enfants, que vous avez réalisé avec Anne-Sophie Le Picard, qui est chroniqueuse de notre émission, à qui on fait un petit coucou. Ce livre-là en fait était l'aboutissement ou en tout cas une étape dans le travail d'atelier que vous avec les enfants
3: Voilà, alors par contre, ce n'est pas une commande de la ville de Saint-Denis, ce livre-là est vraiment de notre initiative « À la tête ailleurs ». Donc on a monté un projet financé en partie par la ville de Saint-Denis, l'État dans le cadre de la politique de la ville. C'est en effet un projet autour de la rénovation urbaine et donc on a mené des ateliers dans un accueil de loisirs, notamment et avec notre structure. Et à partir de, de tout ce qui a été réalisé en atelier par les habitants, on a créé un livre d'activités qu'on peut adapter dans n'importe quelle ville. Et donc, on a travaillé en effet avec Anne-Sophie Picard, qui était euh, intervenante euh, audiovisuelle sur les ateliers, et David Benoussaï, qui est graphiste.
1: Ce livre-là est une des activités que vous menez autour de la ville, autour du thème de la ville
3: Oui, c'est ça. En fait, du coup, Au cœur de la ville, c'est un projet qu'on mène chaque année, où on change la thématique. Donc, on a travaillé sur la pollution l'année dernière, et cette année, on a travaillé sur l'alimentation en ville. À chaque fois, il y a des artistes qui interviennent, qui font des ateliers avec les, les habitants et ça donnera naissance à un autre livre participatif.
1: Je reviens sur le côté maison d'édition, on va dire de la tête ailleurs. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez en ce moment pour sortir La Nuit Tombe, Maman Rêve Parce que j'imagine qu'elle ça moncelle les difficultés.
3: Oui, alors c'est vrai que, comme je disais, on a conçu le livre pendant le premier confinement mais on ne s'attendait pas à le sortir pendant le reconfinement parce que du coup, donc il est sorti le 10 novembre, donc alors que les librairies étaient fermées, les salons tous annulés, donc ce n'était pas du tout euh, ce qu'on imaginait bah, au mois de septembre quand on, on a calé la date. Du coup, ce pas évident, mais on a quand même lancé un système de précommande, donc de financement participatif euh, par précommande qui a bien fonctionné. On essaye de communiquer euh, le plus possible virtuellement avec les réseaux sociaux, avec le site internet, la newsletter, pour faire connaître le livre. Et on pense que ça va être un travail du coup de longue haleine, euh, la sortie, il va y avoir une ressortie, il y a eu une sortie un peu virtuelle euh, le 10 novembre et il va vraiment sortir euh, là au mois de décembre.
1: Alors, j'ai vu indiquer à la fois sur le site et sur le livre aussi que l'album euh, « donc La nuit tombe, maman rêve » était un album éco-conçu. Je me suis demandé oui. bien ce que ça voulait dire. Donc, allez voir de plus près le projet dont vous parliez qui s'appelle « Livre éco, le comptoir des lectures durables ». Alors, j'ai bien que vous me présentiez un peu tout ça. Qu'est-ce qu'un album éco-conçu Oui,
3: un album éco-conçu, c'est déjà un album qui est imprimé en France. Alors, je, je vais dire, pas de façon générale ce que c'est qu'un album éco-conçu mais plutôt, voilà, nous, ce qu'on a souhaité pour cet album, c'est donc l'imprimer en France, mais aussi euh, que le façonnage et la reliure soient faits en France, parce que ce n'est pas souvent le cas, c'est souvent externalisé à l'étranger.
1: C'est-à-dire que lorsque euh... les livres sont quand même
3: imprimés en France, beaucoup d'éditeurs font la suite de la fabrication ailleurs Alors, ce n'est pas les éditeurs, c'est les imprimeurs. Les imprimeurs, en fait, sont souvent pas très transparents et ils externalisent certaines tâches, dont le, la reliure ou des choses comme ça. Et en fait, le, pour revenir à Livre Éco, j'ai peut-être plutôt parlé de Livre Éco pour euh, après revenir à l'éco-conception de Ton Maman Rêve. Livre Éco, c'est un projet qui est mené par euh, Charles et Marion, qui sont deux éditeurs euh, de La Maison des Pas Perdus, qu'on a rencontré il y a un an, là, au festival de au Félité, le Festival du livre et de la presse d'écologie à Paris. Pareil, on a sympathisé, on était voisins de stand, et en fait, leur projet, c'est de recenser les livres sur des critères d'éco-conception. Donc ça va être le lieu où le livret est imprimé, où il est façonné, mais aussi d'où vient le papier, d'où viennent les encres, est-ce que c'est des encres végétales ou euh, chimiques, est-ce qu'il y a un pelliculage sur la couverture qui rajoute du plastique, est-ce que c'est du papier recyclé, enfin voilà, il y a tout un tas de critères. Et donc, le projet Livre&Co, euh, en quelques mois, ils ont monté euh, un site internet qui va être euh, effectif d'ici quelques semaines. Ça regroupe différents éditeurs qui s'engagent en fait à faire attention à tous ces critères-là quand ils sont imprimés ou quand ils sont fabriqués euh, leurs livres.
1: Oh, mais le site fonctionne déjà puisque je suis allée le voir, livre&co-comptoir.fr, c'est celui-là Alors... oui. oui.
3: Oui, d'accord, parce que euh, je croyais que ça devait être effectif euh, la semaine prochaine, mais euh, tant mieux si c'est déjà c'est déjà en place. Après, c'est pour la possibilité de commander en ligne ou ça, ça va prendre un petit peu plus de temps. Après, oui. ça, ça fonctionnera comme un site de vente en ligne. Euh, ouais.
1: Pour vous, de vous lancer dans, dans la réalisation d'un livre éco-conçu, ça a quoi comme implication pour vous, par exemple financière ou par exemple au niveau du temps que vous devez y consacrer
3: qui est vertueux avec euh, ses rencontres avec donc par les Marion Livrecot ou encore euh, il y a une autre maison d'édition qui s'appelle la Cabane Bleue qui est aussi euh, très engagée au niveau de, de tous ces critères là c'est que ça nous fait réfléchir parce que, par exemple, avant, moi, je spéculais les, les albums jeunesse, je les aimais bien rendus. Je n'étais m'étais pas du tout posé la question de savoir s'il y avait du plastique. Enfin, C'est vraiment en, en discutant avec eux que bah, je me suis rendue compte qu'il y avait moyen de faire des livres tout aussi agréables, voire plus agréables encore au toucher, sans, sans utiliser de plastique inutilement. Dans le cas de ce livre-là, ça nous a obligés à faire une recherche pour changer d'imprimeur, pour trouver un imprimeur qui, justement, euh, passe tout dans son imprimerie, y compris le, le façonnage, la reliure.
1: Et donc, celui oui. auquel vous avez fait appel, c'est les presses de Cepec.
3: Cepec, voilà. Donc, euh, ils sont dans, dans le sud de la France. On a trouvé du coup un imprimeur qui euh, correspond, euh, oui, ça, ça correspond au niveau de nos critères. Et puis aussi, euh, Epex c'est un, une entreprise, euh, on va dire, de taille moyenne qui euh, s'engage aussi socialement. C'est une structure responsable qui ne fait pas, pas n'importe quoi. Ça nous plaisait aussi euh, que ce soit cohérent du début à la fin, le plus possible en tout cas.
1: Là, on a essentiellement parlé d'impression. Est-ce qu'il y a d'autres critères pour déterminer qu'un livre est éco-conçu
3: sur le site de Livre -Eco, on retrouve justement donc, euh, des petits pictogrammes. Donc il y a en effet euh, le côté fabrication, et après il y a aussi l'aspect solidaire, le fait d'être une structure qui fait vivre aussi l'économie euh, localement. Après il y a, a d'autres critères, c'est ceux de bien rémunérer les, les auteurs illustrateurs. Voilà, il y a les, les critères à la fois écologiques, on va dire, et puis euh, sociaux, d'être euh, clean euh, de, de côté, enfin, côté euh, écologie et côté euh, rémunération correcte pour euh, les personnes qui travaillent.
1: Si on parle côté rémunération, puisque c'est une grande revendication des auteurs et des illustrateurs, tristes, jeunesse, que d'avoir une rémunération plus importante sur la vente des livres, la nuit-tombe Maman Rêve, par exemple, a été tirée à combien d'exemplaires
3: alors, on me l'a tiré à 1100 exemplaires.
1: Donc, est-ce qu'avec 1100 exemplaires, on peut assurer une rémunération, comme vous dites, correcte pour les trois autrices
3: oui et non, enfin donc nous on a une rémunération qui est correcte au niveau du pourcentage. Après on, justement enfin nous le fait, le fait de ne pas avoir de vendeurs de droits et de distributeurs fait que ça nous limite et ça limite les rémunérations à venir des auteurs illustrateurs donc c'est un point sur lequel on doit travailler. Après ça reste correct comme rémunération mais c'est jamais vraiment euh, équivalent au temps de travail passé.
1: Luna Granada, j'ai vu sur le site ou peut-être dans une des newsletters que vous inquiétant sérieusement de la situation des maisons d'édition indépendantes, à juste titre, vous étiez euh, regroupés entre vous,
3: c'est ça oui, c'est euh, à l'initiative de, des éditions La Cabane Bleue dont je parlais tout à l'heure. Il y a un groupe Facebook des petits éditeurs euh, jeunesse indépendants. Donc, euh, c'est euh, connu au salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil. On expose donc dans le grand marché des petits éditeurs. Et du coup, on est entre 10 et 15 éditeurs à s'être euh, regroupés pour euh, se serrer les coudes, en fait. Et du coup, on fait un petit peu de publicité mutuellement sur les réseaux sociaux. Ça commence euh, comme ça, mais du coup, je traite des liens, même pour après. Je pense que, en effet, dans cette période où tous nos repères ont volé en éclats, où on se recroise même pas dans les salons, on est tous à distance. Ça nous a un peu rapprochés et il euh, y a vraiment cet effet de solidarité entre nous. qui est très agréable, en fait.
1: Est-ce que ça peut aboutir à des revendications particulières
3: J'en sais rien. Après, c'est vrai qu'il y, y a certaines revendications comme le, le coût d'envoi des livres par la poste. Je sais que pour les libraires, ça a été euh, entendu, gagné. Sauf que pour les éditeurs, ce n'est pas le cas. Et quand on envoie euh, bah, l'admission de Maman Rêve, ça coûte 5,82 euros. Pour envoyer un, un livre, donc le livre coûtant 15 euros, on retire déjà euh, 5,82 euros. On retire le pourcentage pour les auteurs, on retire le, le coût euh, d'impression, il reste euh, quelques centimes. Rien. Donc, oui, là-dessus, c'était des choses où on pourrait euh, tenter, de, tenter de se regrouper pour faire pression, ou en tout cas pour en parler aussi. Enfin, le lecteur euh, ne fait pas toujours tout ça, quoi.
1: Oui, puis c'est une revendication qui est portée par pas mal de regroupements d'éditeurs. De, oui. Ma dernière question, Luna Granada, ça sera pour vous demander, en faisant un petit pas de côté, quel est le livre de votre enfance dont vous vous souvenez le mieux et qui vous a peut-être conduite à vous intéresser aux enfants aujourd'hui?
3: Spontanément, est venu euh, Bonsoir Lune, qui est un album que j'avais emprunté à la bibliothèque quand j'étais petite et que j'ai retrouvé euh, par hasard et du coup j'étais ça m'avait beaucoup plu, je l'avais racheté du coup adulte. Euh, je ne sais pas si c'est un livre qui m'a conduite à ça. Après, ce serait peut-être plus l'heure vide qui est qu'un album que j'avais. Mais ce n'est pas, pas lié à la jeunesse. C'est pareil, je devais avoir 20 ans et c'est un, un album qui m'a raté où je m'étais dit ah, j'aimerais bien faire pareil.
1: Merci beaucoup, Luna Granada.
3: Merci à vous.
1: L'album s'appelle donc La nuit tombe, Maman rêve, écrit par Cécile Dumoutier et Luna Granada, illustré par El Gentilhomme. Un album pour les enfants dès 4 ans. La maison d'édition, c'est La Tête Ailleurs, son site latetailleurs.org sur lequel vous pouvez acheter le livre ou bien vous pouvez également l'acheter, évidemment, en librairie. Quant à Livre Livre&Co, comptoir des lectures durables, évoqué également de cet entretien, le site, c'est livre&co-comptoir.fr. Vous retrouverez toutes ces références sur la page de l'émission. Et maintenant, on écoute un extrait du CD Star Feminine Band que nous vous avions fait découvrir le mois dernier. Ce groupe d'adolescentes béninoises formidables qui sont en train de bousculer la musique dans leur pays et montrent l'exemple pour de nombreuses femmes. La chanson s'appelle Iseo, elle est chantée en baribas. Hommes et femmes, levons-nous du centre, du nord, du sud, unissons-nous et soyons un pour que le pays évolue. Star Feminine Band est sorti chez Bart Records. page, c'est notre chronique autour des livres pour enfants dans lesquels un éléphant s'est glissé quelque part, dans un coin de l'image ou au détour d'une phrase ou bien encore prenant majestueusement la pause. Et comme ils sont nombreux, nous choisissons ceux qui nous ont particulièrement plu. Celui-ci, on ne pouvait pas Passé à côté, éléphant, ou plutôt éléphant de A à Z de Marc Dagneau, paru aux éditions du Seuil. Marc Dagneau à la palette de couleurs, toujours aussi soyeuse et élégante. Avec éléphant, il s'est lancé dans une véritable encyclopédie sur les éléphants, atypique et personnel, originale autant par son contenu et son écriture que par ses illustrations. De A jusqu'à Z, l'alphabet lui a servi de fil conducteur pour se faire succéder informations scientifiques, anecdotes, récits historiques, historique ou récit littéraire cela commence avec les abeilles qui empêchent les éléphants de détruire les récoltes et se clôt sur le zoo avec le récit tout à fait personnel de Marc D'Agneau sur sa première visite au zoo de Vincennes tellement décevante entre les deux, il évoque Alexandre le Grand, Aristote, les yeux du cirque romain ou Hannibal, le cerveau du pachyderme, ses crottes, ses défenses, son intelligence, son odorat ou son ouïe, sa trompe, et bien d'autres aspects de l'animal dans son environnement, ou également l'histoire assez terrible de Hans et Parky, les deux éléphants asiatiques capturés à la fin du XVIIIe siècle et qui ont été les premiers à être présentés, à la ménagerie du Jardin des Plantes à Paris, ou encore l'histoire de Jumbo, ou encore celle de Ganesh, avec en cadeau à la lettre K, K comme Kipling, l'histoire de l'enfant d'éléphant, extraite donc des histoires comme ça de Rudyard Kipling. Marc D'Agnon a séjourné plusieurs fois en Afrique de l'Ouest, au Niger et au Gabon, où il a rencontré des éléphants avec lesquels il s'est senti proche, dit-il. Cela se sent dans cet album de près d'une centaine de pages, qui est donc loin d'être une encyclopédie classique, même si les informations y sont tout à fait scientifiques. D'abord, par les illustrations qui se révèlent riches et variées, par la diversité des techniques utilisées, peinture sur bois, crayon de couleur, numérique, crayon noir ou fusain, par leur composition, tableaux croquis par leur mise en page, le plus souvent en double page, texte à gauche, illustration pleine page à droite, mais que vient parfois bousculer des mises en page plus éclatées. Marc Dagnaud a saisi les éléphants de tant de façons différentes, s'intéressant même aux nuances de gris de leur peau, qu'il réussit à nous les rendre proches à nous également. D'autant que le texte n'est pas en reste, tour à tour dense, sérieux, mais écrit de façon vivante et léger, quasi anecdotique et souvent humoristique, comme dans cette courte constatation. Bébé, il pèse environ 150 kg, à des défenses de lait de 5 cm qui tombent à l'âge de 1 an, mais aucun auteur ne mentionne l'existence de petites souris trafiquantes d'ivoire. Ponctué par ses propres observations et souvenirs, par quelques commentaires tout à fait personnels, ce livre, cet album, est d'une très grande richesse pour qui s'intéresse aux éléphants. Éléphant, écrit et illustré par Marc D'Agneau, édité au Seuil Jeunesse, un album de 96 pages, il coûte 17 euros, est à lire avec les enfants à partir de 7-8 ans.
0: Écoute, il un éléphant dans le jardin, hein.
1: Voici un album résolument optimiste, toi et moi, ce que nous construirons ensemble, de l'auteur-illustrateur britannique Oliver Jeffers, dont Kaleidoscope, l'éditeur, traduit ses livres depuis longtemps. Je commencerai par l'épigraphe, écrite en petit au tout début de l'album. On est libre de rêver et de faire des plans pour l'avenir que lorsqu'on ne se bat pas chaque jour pour se vivre au présent. A tous les pères et à toutes les petites filles sur cette terre, qui arpentent un chemin plus heurté que le nôtre, notre but c'est d'aplanir le terrain. Affectueusement Oliver et Marie. Marie, c'est la fille d'Oliver Jeffers. Et en dessous, en souvenir d'Oscar et de Valeria qui ont tenté la traversée et ne sont jamais arrivés. Bien sûr, ce court texte s'adresse aux adultes et non pas aux jeunes enfants qui liront cet album avec eux. Mais il met en lumière la démarche de l'auteur pour réaliser cet album à la fois simple et poétique. Un homme avec sa petite fille rassemble les outils pour construire une maison douillette ou être bien, ouverte même à ses ennemis, ici une sorcière, un pirate, un drôle de bonhomme mauve, pour construire un tunnel pour parcourir le monde, une route pour monter tout là-haut, un refuge pour ranger tous ses trésors glanés au fil des rencontres. Et d'ailleurs c'est là que j'ai trouvé mon éléphant en peluche sur une étagère parmi jouets et objets divers. Des trésors qui seront utiles quand les temps seront rudes et pour garder espoir, dit le texte. Et mille autres projets encore qui font aller de l'avant et se retrouver autour d'un feu avec des personnages aussi variés que des martiens, un renard, un pingouin, le pirate et la sorcière, ou des gens tout à fait ordinaires, tous ceux qu'on a aperçus au fil des pages. Et l'album se clôt comme il avait commencé, les mains ouvertes, celles de l'enfant, celles de l'adulte, qui vont ensemble construire le monde de demain. Très peu de textes dans cet album, un texte simple, les mots qu'adresse le père à sa fille, tandis que les illustrations pleines pages aux couleurs vives laissent la place aux détails sur lesquels on revient au fur et à mesure. Si la portée de cet album est profonde, il en reste néanmoins tout à fait simple et s'adresse aux jeunes enfants, mais parions qu'ils auront plaisir à y revenir souvent plus tard. « Toi et moi, ce que nous construirons ensemble », écrit et illustré par Oliver Sheffers, traduit de l'anglais par Rosalind Eland Goldsmith, édité par Kaleidoscope, 15 euros pour les enfants à partir de 5 ans. Et l'on termine cette séquence éléphant avec une poésie de Maurice Carême, « Mon éléphant » mise en musique et interprétée par Jacques Livenet, extraite de son disque CD « Rime Party », une nouveauté de chez Arc-en-Ciel Bayard Musique, dont vous avez déjà pu entendre un extrait la semaine dernière.
0: Mon éléphant n'est
2: pas en bois, comme chacun le croit, il me jouait au loto à la marelle, au domino, aux cartes chaque fois il triche, je sais bien qu'il me fait
4: des niches, et si je lui tourne le dos,
2: il mange mes bonbons et boit, sans vergogne mon chocolat, mon éléphant n'est pas en bois, comme chacun le croit, il est gourmand, il est toi et encore plus, vaut rien que moi.
1: Quentin Le Gevel est un joueur invétéré de jeux vidéo et de jeux de société. Chaque semaine, il nous propose de découvrir un jeu, pas forcément récent, mais qu'il apprécie particulièrement. Cette semaine, c'est un jeu de société.
5: Il y a des questions profondes que nous nous sommes tous déjà posées un jour. Et non, je ne parle pas de « Mon Dieu, a-t-on pensé à racheter du papier toilette pendant le confinement ?» Non, je parle de questions encore plus profondes et puissantes. Et aujourd'hui, je vais aller profondeur dans ces grands questionnements que nous nous sommes tous posés, avec celles, bien sûr, que vous avez tous à l'esprit lors de cette très longue introduction, à savoir... Qu'est-ce qui sait qui gagne à la bagarre entre un samouraï et un viking Ou encore, qu'est-ce qui sait le plus fort entre un shogun ou un pharaon Aujourd'hui, on vous propose de répondre à cette question en jouant à Invictus, un jeu de Suyanaito qui nous propose un petit format très surprenant. Puisque vous allez pouvoir acheter des petits stand-alone, c'est-à-dire des jeux en eux-mêmes, sous format d'un deck. Chaque deck va représenter un peuple. Et donc ces decks, ces paquets de cartes, vont vous permettre d'affronter d'autres decks de vos adversaires et donc de répondre à ces profondes questions. Invictus, donc, le nom du jeu est un petit format que je trouve personnellement incroyable, puisque vous allez, pour 9 euros, avoir l'occasion de mettre en place une stratégie étonnamment profonde. Chacun des paquets doit se voir comme une armée. Une armée qui va être faite de troupes avancées, d'archers, même de magiciens, car comme nous le savons tous, les troupes vikings étaient évidemment renforcées par la puissance de leur scald. Tous les historiens sérieux vous le diront. Bref vous allez devoir affronter votre adversaire en gérant habilement le placement de vos cartes qui vont représenter votre armée sur un champ de bataille. Comme toutes les armées, vous allez disposer d'une réserve et d'une pioche, comme toutes les armées, bien entendu, j'imagine. Chose intéressante, les conditions de victoire sont nombreuses. Vous pouvez bien entendu essayer tout simplement d'attaquer le chef adverse et avec sa tête qui tombe, tomberont aussi les espoirs de vos adversaires. Mais vous allez aussi pouvoir essayer de mener une guerre d'attrition où vous allez capturer les troupes adverses, pouvoir même les redéployer vous-même sur le terrain et lentement mais sûrement écraser numériquement votre pauvre adversaire. Tout cela semble peut-être un peu complexe et c'est là que je trouve l'incroyable force de jeu si les possibilités sont multiples, si la stratégie est profonde, les règles, elles, sont extrêmement simples et vous pourrez en quelques minutes savoir comment jouer. Quant à savoir comment bien jouer, préparez-vous pour des affrontements qui ne tourneront sans doute pas tout de suite en votre faveur et avoir votre Shogun tombé au combat, qui vous regardera avec quelques jugements un peu appuyés à votre égard quand il sera mort pour la cinquième fois consécutive parce que vous l'aurez déployé sur la mauvaise carte. Invictus, c'est la possibilité d'essayer cinq peuples différents. On pourra donc citer les vikings, les troupes japonaises ou encore les troupes du pharaon. Ce sont donc pour 8,90€ aussi l'occasion de se faire un petit plaisir historique et de répondre donc à ces questions profondes. On y jouera avec des enfants un peu habitués aux jeux de stratégie à partir de 10-11 ans. On pourra y jouer en duel, seulement en tête-à-tête, -tête, mais dans des parties rapides qui pourront rapidement laisser la place à d'autres partenaires de jeu. Une partie durant en moyenne entre 35 secondes si comme moi votre shogun était mal placé jusqu'à une vingtaine de minutes c'était donc une présentation d'Invictus amusez-vous bien
0: écoute <mussémique> jardin <Top>
1: <mussé> merci Quentin et on te retrouve la semaine prochaine pour un nouveau jeu vous retrouverez toutes les références du jeu Invictus sur la page de l'émission
6: quand je serai grand je serai une fille
1: je lui dis mais non Sacha tu seras jamais une fille et là, Sacha s'est mise à, à pleurer.
5: C'était vraiment le pleur de je venais de foutre sa vie en l'air.
0: Qu'elle est juste pas née dans le bon corps
1: et c'est pas elle qui l'a choisie. Quoi. Quand je vois à l'école qu'on lui dit « Non, euh, t'es née en tant que garçon, t'es pas née en tant que fille, donc tu es un garçon. » Et ça, je comprends pas.
4: Les larmes, je sais quand tu penses à l'école.
1: C'est épuisant de devoir aller à l'école et se battre tout le temps.
6: En fait, il y a des enfants qui l'acceptent parfaitement comme ça. J'aimerais bien que les
1: adultes aussi.
3: prennent
0: de moi. C'est bien.
1: Je vois pas en quoi ça dérange les gens. Qu'est-ce que ça peut leur faire Ma gamine passe à côté de son enfance. Je trouve
5: ça dégueulasse. C'est pas une question de tolérer. Pour moi, c'est... C'est sa chambre, ouais. De toute façon,
1: c'est son combat, mais c'est le mien aussi. Je sais que ça sera le combat de ma vie.
6: Tu n'es pas la seule pour qui c'est comme ça. On en voit d'autres, les enfants, dans cette situation.
1: Peut-être avez-vous déjà vu ce film documentaire, puisqu'il est sur le site d'Arte TV depuis le lundi 23 novembre. Petite fille de Sébastien Lifshitz, dont nous venons d'entendre la bande-son du trailer. Petite fille à voir ce soir, mercredi sur Arte et sur le site jusqu'au 30 janvier. Un film à ne pas rater, de même que son tout récent et magnifique Adolescente sorti en salle à la rentrée où l'on suit deux adolescentes et amies à Brive pendant cinq ans du collège jusqu'au lendemain du bac. Cela fait longtemps que Sébastien Lifshitz réalise des films, fiction ou documentaire, en interrogeant entre autres la question du genre et ses films ont reçu de très nombreuses récompenses. Avec petite fille, Sébastien Lichitz s'est intéressé à la dysphorie de genre en suivant pendant une année Sacha, une petite fille de sept-huit ans, assignée garçon à la naissance. Un film poignant, sensible, formidable et avouons-le qui nous fait bien souvent monter les larmes aux yeux. Le réalisateur a filmé Sacha et sa famille, surtout sa mère, chez elle, chez la pédopsychiatre, à son cours de danse, en tête à tête avec sa mère, jouant avec ses frères et sœurs. Il a filmé surtout son combat, long combat, mené avec ses parents pour qu'on reconnaisse enfin l'évidence et qu'on la considère comme une petite fille qui veut porter des jupes et des maillots de bain à froufrou, -frou, porter des souliers dorés et danser avec des ailes dans le dos. Une évidence que l'école, mais pas seulement l'école, refuse obstinément de voir. Dans ce combat, qui est aussi une souffrance pour Sacha, elle peut compter sur toute sa famille et surtout sur sa mère, formidable d'obstination et dont le sentiment de culpabilité laisse peu à peu la place à une, à une immense fierté pour sa fille. Elle peut compter aussi sur la pédopsychiatre et toute l'équipe spécialisée de l'hôpital parisien qui va, on le comprend, l'accompagner tout au long des années à venir pour lui permettre de changer de sexe. La caméra de Sébastien Lifshitz saisit avec douceur et empathie les visages, les expressions, les regards, ceux de Sacha comme ceux de la pédopsychiatre, recueille avec générosité les confidences de la mère et du père de Sacha, danse autour des pieds virevoltants de Sacha, courant après un ballon ou esquissant un menuet. Et sur les dernières images, on devine que si le combat de Sacha en est encore à ses débuts, qu'elle aura à affronter encore longtemps les préjugés et les certitudes sur ce qui fait le genre, on devine, on sait qu'elle sera à les vaincre. En cela, Petite-Fille est un film à la fois bouleversant, optimiste et réconfortant. Pas pour les enfants, Petite-Fille avoir. Certes, le film est peut-être un peu long pour eux et il soulèvera certainement des questions auxquelles les adultes devront savoir répondre. Mais ce film est tellement lumineux, respectueux, pudique, au plus proche de la petite Sacha et de sa famille, qu'il permettra justement de les aborder en toute sérénité. Petite fille de Sébastien Lifchis sur Arte TV jusqu'en janvier prochain.
0: Vous <rire> écoutez écouter
1: Elsa Gounod est libraire spécialisée jeunesse à Paris et chaque semaine elle farfouille dans les rayons de sa librairie pour nous proposer un livre pour enfants, un album, un roman ou une BD, c'est selon, dans sa chronique Grand Livre pour Petites Personnes On l'écoute
6: Grand Livre pour Petites Personnes par Elsa Gounod Libraire à Paris Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des histoires du Petit Renault de Léopold Chauveau, illustrées par Pierre Bonnard et tout récemment rééditées par les éditions Mémo en coédition avec la Bibliothèque Nationale de France, après une première édition à la NRF des éditions Gallimard en 1927. J'ai toujours beaucoup aimé les éditions Mémo, tant dans les nouveautés proposées que dans les rééditions et mises en valeur du Fonds patrimonial de la littérature jeunesse, avec notamment des rééditions d'albums fondateurs de Nathalie Parrain, Margaret Wise Brown, Ruth Krauss ou Karel Tchapek. Ici, en coédition avec la BNF et grâce à sa réserve des livres rares, voilà donc réédité, presque cent ans après, un album fondamental de Léopold Chauveau, auteur longtemps peu reconnu et plus récemment redécouvert grâce à certaines rééditions chez Mémo, déjà, ou à la joie de lire et à une fantastique exposition qui lui était consacrée cette année au musée d'Orsay. Dès la réouverture des musées, cette exposition sera dorénavant visible au musée La Piscine à Roubaix. Qu'il est bon de découvrir ou redécouvrir l'œuvre passionnante et novatrice de Léopold Chauveau, chirurgien sur le front pendant la Première Guerre mondiale, qui devint écrivain, illustrateur et sculpteur, bousculant les habitudes du livre pour enfants du début du XXe siècle. Les histoires du petit Renaud est un recueil de cinq récits animaliers adressés par l'auteur à son fils disparu enfant. Il y a du roman de Renard, des fables de la fontaine, des histoires comme ça de Kipling dans ses récits irrévérencieux, drôles et parfois inquiétants de Léopold Chauveau, de l'escargot se croyant inécrasable à l'ours en peluche venant à la vie en passant par le petit serpent fuyant la punition maternelle ou l'arbre mangeur d'enfants, jusqu'à la fable inventée par l'enfant lui-même. Ces contes cruels, sans volonté moralisatrice, se révèlent alors aussi fantaisistes que satiriques, voire subversifs, et n'en sont que plus drôles pour les petits comme pour les adultes. On sent dans les textes de Léopold Chauveau l'influence du surréalisme et de l'absurde, avec une écriture particulièrement réfléchie et construite, mais pouvant sembler, par moments, livrée au fil de la pensée de l'auteur dans une forme d'écriture automatique. À cela s'ajoute l'humour de situation amené par une logique fantaisiste, un bon sens absurde poussé dans ses retranchements par des accumulations de conséquences en chaîne répondant à des questionnements d'enfants par des justifications imaginaires. Elle également présente une forme d'humour noir assez corrosif, la question de la mort étant grandement évoquée dans les différents récits, pour faire peur autant que pour en rire, sans être édulcoré, comme cela peut être le cas dans des publications pour enfants. L'univers enfantin lui-même initialement sans tabou et alors retranscrit dans tout son mordant, rendant ses textes toujours aussi savoureux et audacieux. La forme des récits en elle-même s'avère particulièrement intéressante par un dédoublement de la narration entre, d'une part, l'histoire en elle-même et, d'autre part, le récit cadre de celle-ci, s'agrémentant parfois de quelques intrusions dans la narration première. Les textes sont ainsi introduits et conclus par des dialogues entre le petit Renaud et son père conteur, Dialogue pouvant donner le point de départ de l'histoire ou pouvant la faire évoluer par des questions ou interventions de l'enfant perturbant la narration ou y apposant un jugement critique sur lesquels l'auteur rebondit. L'enfant devient ici, par ce truchement, le co-créateur de l'histoire, le complice de sa mise en scène. On peut alors y voir, démontré par l'exemple littéraire, une réflexion sur l'éducation mettant en avant l'autonomie de l'enfant n'étant pas à mettre en position inférieure à l'adulte sachant et racontant. Au-delà de ces textes fascinants, il est à noter que, contrairement à d'autres de ses livres pour enfants, Léopold Chauveau n'a pas lui-même illustré ce recueil, mais en a laissé le soin au peintre post-impressionniste Pierre Bonnard, connu pour ses peintures dans le courant Nabi, et réalisant ici, comme il l'a fait également pour d'autres publications de Léopold Chauveau, des illustrations à la plume très expressives, avec des personnages et animaux d'un seul trait, accentués par endroits précis, par des touches de rouge ou de bleu à l'aquarelle. À ces illustrations intéressantes en elles-mêmes s'ajoute l'intérêt du lien entre l'écriture de Léopold Chauveau et le courant artistique Nabi, tous deux au-delà des exigences du réalisme. Ce recueil, d'un intérêt patrimonial indéniable dans l'histoire de la littérature jeunesse, s'avère alors particulièrement moderne tant dans le fond des histoires que dans la forme novatrice du récit et toujours extrêmement réjouissant à lire aujourd'hui. J'espère vous avoir donné envie de découvrir ce livre que je conseille à partir de six ans « Les histoires du petit Renault de Léopold Chauveau, illustrées par Pierre Bonnard aux éditions Mémo, en coédition avec la BNF au prix de 18 euros. Moi, j'espère que la récente redécouverte de Léopold Chauveau va s'accompagner d'autres rééditions de ses livres savoureux. Merci Elsa pour cette mise en lumière d'un des chefs-d'œuvre de notre
1: patrimoine littéraire pour les enfants, les histoires du petit Renault de Léopold Chauveau. À découvrir de visu dans toute bonne librairie.
0: Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. On termine l'émission
1: avec la lecture d'un extrait de littérature générale sur le thème de l'enfance par Lionel Chenaille. Bonjour Lionel. Bonjour. Tu as fouillé dans ta bibliothèque pour nous trouver un livre.
4: Oui, et c'est un livre tout récent qui est sorti en septembre au moment de la rentrée littéraire. C'est un livre de Marie-Hélène Lafon qui s'appelle « Histoire du fils ». Bonne idée Oui, je sais que tu as bien aimé ce livre. Donc « Histoire du fils », c'est le nouveau roman de Marie-Hélène Lafon. Elle raconte l'histoire d'une famille sur plusieurs générations, entre le Lot, le Cantal, le Paris, avec différents protagonistes et différents sauts dans le temps à chaque nouveau chapitre. Et donc, c'est l'histoire d'une famille ordinaire. Ordinaire, dirions-nous, avec ses petits bonheurs et ses grands malheurs. Voilà, ça s'appelle Histoire du fils. Marie Hélène Lafont. On écoute. Les pieds nus d'Armand glissent sur le parquet. Il ne veut pas réveiller Paul qui dort encore et fait son petit bruit de lèvres dégoûtant, comme un chiot quand il tète. Il va attendre un peu. Mais pas trop longtemps, il ne faut pas que Paul se réveille. Il gâcherait la fête des retrouvailles. Paul gâche tout. Paul et lui sont nés le même jour, le 2 août 1903. Il sait par sa mère et sa tante qu'il n'y a jamais eu de jumeaux dans les deux familles avant eux. Il préférait n'être pas jumeau, ou l'être avec Georges, sans Paul. Il comprend que c'est impossible parce que les choses sont comme elles sont. La tante Marguerite le dit souvent. Il tourne et retourne derrière ses dents, cette phrase un peu bizarre qui glisse et lui échappe. Il s'applique un moment à penser aux phrases grises de la tante Marguerite et à son odeur, cendre froide et saucissons secs. Il réfléchit beaucoup aux odeurs et aux couleurs des gens, des choses, des pièces ou des moments. Et quand Antoinette vivait avec eux à Chanterelle, il la faisait rire avec ce qu'elle appelait ses folies. Et elle riait, elle riait, elle pleurait aussi du coin des yeux à force de rire tellement. Maintenant, il ne peut plus dire ses folies à personne. Georges sent la confiture de prune, quand la tante la laisse cuire longtemps en été dans la bassine de cuivre. Il sent cette confiture à ce moment précis et pas quand on l'étale sur des tartines au goûter en hiver. Même le père en mange et fait des compliments à la tante qui ne lui répond rien et le regarde comme si elle le voyait pour la première fois. Amélie sent la rivière au printemps la rivière haute des neiges fondues. Paul, sans le vent, et la lame froide des couteaux qui sont dans la cuisine et qu'ils n'ont pas le droit de toucher. Pour sa mère, il hésite et ça change tout le temps. La neige, quand elle devient bleue le soir au bord du bois, le café chaud, elle sent rouge aussi certaines fois. Pour le père, la soupe de légumes peut-être, mais il ne trouve pas vraiment. Il s'arrête, ça se fige à l'intérieur de lui et il préfère ne pas insister. Les odeurs sont un jeu et on ne peut pas jouer avec le père. La petite chambre de Georges, entre celle des parents et la leur, sent le chaud blanc des fers à repasser que sa mère ou Amélie font glisser sur les linges en pliant le bras et en écartant le coude. Bras et coude droit pour sa mère, gauche pour Amélie, qui est pourtant la plus habile. La grande toilette du samedi soir, avec les serviettes tièdes et douces, et la mère et la tante penchées sur lui, sur eux, la grande toilette sans rose. Antoinette et Amélie ne s'occupent pas de cette toilette du samedi. La tante dit, en détachant bien chaque mot, on ne mélange pas les torchons et les serviettes. Ou qui va à la chasse perd sa place. Ou qui dordine. Ou qui sème le vent récolte la tempête. Ou les chiens ne font pas des chats. Il sait par cœur toutes les phrases de la tante, surtout celles qu'il ne comprend pas, et les récite parfois en silence, mot à mot, pour s'endormir ou pour se calmer, pour se refroidir, comme maintenant, quand il sent qu'il voudrait sauter d'un seul bond les six marches de l'escalier et se poser dans la cuisine sur l'épaule d'Antoinette, comme une hirondelle. La tante dit aussi, une hirondelle ne fait pas le printemps. Pour prendre patience jusqu'à ce que le carillon de la salle à manger sonne la demi, il s'applique à penser aux fraises, celles qu'Antoinette aura cueillies pour lui à Embord, les premières, et celles du jardin de la tante. Il sait que sa mère, sa tante et Amélie sont dans la cuisine et s'affairent pour la lessive. Ça commence aujourd'hui et ça durera deux jours entiers. Antoinette viendra aussi. Elle revient pour les gros travaux. Elle est sans doute déjà arrivée, elle lui a promis les premières fraises et Antoinette tient toujours ses promesses.
1: Merci Lionel, est-ce que tu peux nous rappeler le titre du livre
4: tout à fait, il s'agit de « Histoire du fils » de Marie-Hélène Lafon qui est sortie aux éditions buchet chastel en 2020. Et je précise à nos auditeurs que Marie-Hélène Lafon vient juste de recevoir le prix Renaudot pour ce livre et que donc nous leur conseillons la lecture de cet ouvrage « Histoire du fils ». Merci Lionel et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.
1: Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, c'est fini pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, même fréquence. En attendant, vous pouvez réécouter cette émission sur votre agrégateur habituel de podcast et aussi sur le site Ocha, sur lequel vous retrouverez toutes les références des livres, jeux et disques dont nous avons parlé aujourd'hui, ainsi que les enregistrements des émissions précédentes. Il suffit d'écrire dans votre moteur de recherche AUSHA, plus éléphants dans le jardin pour arriver sur la bonne page. Et bien sûr, les émissions sont en réécoute sur le site de la radio à l'YFM.org <S 'i> A, A la semaine prochaine